Muy buenas noches, nos encontramos Baruch Hashem en la fiesta de Pesach y los hajamim dicen que muchas veces la influencia de la fiesta se puede recibir de varias maneras, una pasando la fiesta, pero principalmente cuando la persona estudia, cuando la persona aprende acerca de la fiesta. Por eso está escrito que Moshe Tiken laem le Israel, Sheyu, Oskim, Beilhot, Hag, Behag. En cada fiesta es bueno mencionar las alajot de la fiesta, porque de esa manera la persona puede tener la influencia de la fiesta. Entonces, yo estaba muy dudoso si es que sí, esta semana dar shiur o no, pero dije, ¿sabes qué? Besrat Hashem, sé que no va a haber mucha gente pero Bezrat Hashem y que nos sirva para la fiesta. Y me gustaría, Bezrat Hashem, hablar primero que nada acerca de Shevi'ish el Pesach, que es una fiesta que viene ahorita y su importancia es algo impresionante y también los milagros que se pueden llegar a ver, a tener, a presenciar en la fiesta de Shevi'ish el Pesach. ¿Qué es Shevi'ish el Pesach y qué es Pesach? Hay algo increíble, pero creo que la vez pasada hablamos del nacimiento del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que existen dos épocas de principio. En Rosh Hashanah fue el principio de todo el mundo. Ayom Arat Olam. Ze Ayom Tahilat Maaseja. Hoy es el primer día de tu, de tu mundo, de tu creación. Eso fue en Tishre. En Tishre fue cuando Akados Barujú hizo el mundo. Empezó. Pero empezó todo un mundo, vamos a llamarle material. Empezaron 10 generaciones de Adama Rishon hasta Noah, 10 generaciones de Noah hasta Abraham. Y en Abraham se empezó a crear, a formar el pueblo de Israel. Todavía se puede decir que Abraham no había sido una formación total, íntegra, porque estaba también Ismael. Entonces agarró a Isaac. Pero en Yitzhak todavía también existía algo llamado Esav y de Yaakov vino, ahí fue cuando empezó. Yaakov vino, tuvo sus doce hijos Shivteika, los cuales bajaron a Mitzrayim y ahí empezó el pueblo de Israel. Como dice los jajamim, el Arizal principalmente, cuando bajaron a Mitzrayim, empezaron la esclavitud, ¿para qué? Para poder formar a lo que es el pueblo de Israel, para poder formar lo que somos nosotros, para poder formar un pueblo espiritual. Y por eso empezó la esclavitud, por eso empezaron los trabajos, por eso empezó, vamos a llamarle problemas, limitaciones, presiones. ¿Para qué? Para que haya un nacimiento del pueblo Yehudí. Para que haya un nacimiento espiritual de lo que hoy en día somos los hijos de Akados Barujo. Y vean qué increíble, impresionante. Igualmente, como cualquier papá, mamá que tienen un hijo, o sea, por supuesto que no es inmediatamente, quieren tener un hijo, de repente tienen un hijo. Hay un proceso de que ellos dicen, hacemos un hijo, no hacemos un hijo, quisieras tener, ¿qué es lo, qué es lo que queremos con estos hijos? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? Y después es cuando ya se unen, ya es cuando la mujer tiene un embarazo y después ya tiene a su bebé. Dicen los hajamim que el embarazo fue todo tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Mitzrayim. 
se fue formando el pueblo de Israel. Pero llegó el momento donde tuvo que dar a luz, y mamá se puede decir a luz, e igualito, así como una mujer de repente puede estar muy tranquila, tú la ves yendo, yendo a la calle, yendo a la escuela, yendo de compras, pero de repente solamente tiene contracciones al hospital de inmediato. Agárrate una ambulancia, toca claxon. ¿Por qué? Porque cuando vienen las contracciones va a salir el bebé y ahora sí ya no se espera nada. De la misma manera, cuando llegó el momento que el pueblo de Israel tuvo que salir, fue Bejipazón. Estuvieron 210 años y nadie les dijo nada, no se apresuraron, tranquilamente estuvieron. Cuando llegó el momento que tenían que salir de Mitzrayim, como dice, agarraron Maklechem Biyadchem y se pusieron el cinturón y empezaron a salirse Bejipazón Yatzatem Eretz Mitzrayim. Salieron con una prisa y en Tetvav fue que empezaron a salir. En Tetvav, el 15 de Nisan, fue cuando se abrió Mitzrayim y empezó el pueblo de Israel a salir. Pero por supuesto, todavía no habían salido. Todavía los estaban persiguiendo. Todavía estaban en la tierra de Mitzrayim. Sí, salieron de la tierra de Mitzrayim pero todavía no habían salido de ese territorio. Tuvieron que cruzar el Yamsuf, tuvieron que cruzar el mar, tuvieron que ir. Fue ahí, en ese lapso de siete días, que pasó desde Tetvav hasta, se puede decir, Shevi'ish el Pesach, en Shevi'ish el Pesach se abrió el mar, el pueblo de Israel se metió y ahí fue cuando dijeron Shirá, ahí fue cuando cantaron, ahí fue cuando le agradecieron a Kadosh Barujú, ahí fue cuando ya llegó su redención, cuando ya llegó su salvación, cuando ya llegó ese momento de que ya no estoy limitado, ya no estoy perseguido, ya no estoy presionado, ¿sí? Duró un lapso de siete días para poder salir, que es el lapso, vean qué increíble y divino, que es el mismo lapso que el bebé cuando empiezan las contracciones y empieza a salir. Estaba en el vientre de la madre, todo perfecto empezaron las contracciones y el bebé está saliendo hasta que se rompe la fuente. Cuando se rompe la fuente, ahí es cuando saca la cabeza y ahí está el bebé y ahí es cuando dices más alto, más alto, más alto. Niña, niño. De la misma manera, el pueblo de Israel todo tiempo que estaba en Mitzrayim, estaba en el vientre de su madre. Y cuando empezaron las contracciones, fue la noche del 15 de Nisan. Y ahí sí, apúrate, ahí sí, córrele. Pero ¿cuándo fue el nacimiento del pueblo de Israel? En Shevi'i el Pesach. Ahí fue cuando se rompió la fuente Ahí fue cuando sacó la cabeza, ahí fue cuando vio la luz. Y es por eso que la revelación más grande, la luz más grande que puede llegar a existir, ¿cuándo fue? Cualquier persona, inclusive la persona más baja, la persona 
que era un hijo, una hija de un esclavo, que es una persona baja. Pero vieron la revelación divina de Akados Barujú. Vieron la presencia de Akados Barujú como aquel bebé que sale y ve la luz y ahí se empieza a contar. Y por eso, por eso nosotros nos, nos llamamos Ibrim. ¿Cómo le decimos? Abraham a Ibri. Bepastud, nosotros entendemos por qué se llama Abraham a Ibri. Todos están de un lado y él está del otro lado. Pero no, dice Rashi con Yoná, cuando estaba diciendo, Ibri, Anohi, Betasheme lo que Israel anillaré, que es Ibri, que pasó el mar. ¿Por qué nos llamamos Yehudim, Ibrim? Porque quiere decir que pasamos el mar, nos desconectamos de lo que es Mitzrayim, nos desconectamos de lo que son esas limitaciones, problemas, cosas que te presionan, que te hacen estar mal. Y ahí fue cuando salimos. Ahí fue la revelación más grande. Es por eso que Shevi el Pesach es un día súper, súper, súper especial. Y dicen los hajamim que es Mesugal para Shidujim. En Israel ahorita, en muchos lugares, dicen, el Pesach, vamos a hacerte filá por ti. Si das tal y tal tzedakah, nosotros vamos a decirte filá en el Keber de Jonathan Menuziel, vamos a hacerte filá acá. el Pesach, ¿por qué? Porque dice la Gemara, Kashe Zivugan Shel Adam, que criat yamsuf. Es muy difícil el zibuk de la persona como criat yamsuf. ¿Qué quiere decir? Estás en un problema, estás presionado, estás limitado y tienes que salir. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas criat yamsuf. Necesitas poder abrir. Necesitas. Así como el bebé que está en el vientre de la madre y llegó el momento que tiene que salir, esa, esa presión, esa limitación, ese, se siente ahogado, se siente que ya no puedo, tengo que salir. Esa es la fuerza que tiene Kiriat Yamsuf. Y es impresionante, pero dicen los Jajamim que el Gilui más grande que Klal Israel pudo tener en la historia fue en Mahamad Arsinai, como dice Ataoreta Ladagat, y en Kriat Yomsuf. Y esa misma Ashpa'a, cada año y año la volvemos a vivir, cada año y año la volvemos a presenciar, cada año y año podemos tener el beneficio de esa luz, de esa salida, de esa ruptura. Por supuesto que Clar Israel, el Tetvab de Nisan salieron, pero ese bebé que ya empezaron las contracciones, pero no salió, no sirve. Empezó el proceso de salir, el pre, empezó el proceso de la redención, pero Clar Israel no dijeron Shirá hasta Shevi'ish el Pesach. Este, estamos ahorita en un proceso de salida. Estamos ahorita en un proceso que dices, dejo a Mitzrayim, dejo a, esas, a esas, esos pensamientos, esas ideas, esa cultura, y quiero empezar una nueva vida. Quiero empezar otra vez de nuevo. Y por eso cada día y día dejó la Moed Pesach, y principalmente lo que es Shevi el Pesach es la salida más grande que podemos tener. Es lo más grande que podemos obtener. Por eso dicen que las tefilot en Shevi el Pesach son unas tefilot muy especiales. Por eso nos desvelamos o nos desmañanamos para poder o con Hatzot Laila o con Amuda Shahar, poder volver a decir la Shira, poder otra vez vivir ese momento, poder otra vez presenciar ese momento. Entonces, Nahón, 
que Pesach, el Pesach es impresionante, pero es un empiezo. Empezaste la salida. Acá dos Barujo ya te está sacando de tus problemas. Necesitas Parnasá, necesitas Shiduj, necesitas Briut, necesitas Salud, necesitas mil cosas. Ya empezó el proceso. Es como cuando empiezas a plantar algo. Ya, se empezó a plantar, pero tiene que, que florecer, tiene que salir. Igualmente, empieza que empieza. Pero ¿cuándo es el Maquebe Patish? ¿Cuándo es cuando se da el final? ¿Cuándo es cuando yo digo, ya salió? En Shevi'is el Pesach. Por eso es muy, muy importante, por supuesto, todos estos días cuidarse de Hametz, Baliera, Ebalimatze, Ba'ereb, Tochlu, Matzot, Shivat, Yamim, Tochal, Matzot, hay que comer Matzot. Pero en Shevi'is el Pesach, pedir esa tefilá, pedir esa emuná. Ahorita vamos a hablar acerca de cuál es la abodá de Shevish el Pesach. Pero primero para entender qué es Shevish el Pesach, es el nacimiento, es cuando se ve la luz, es cuando salimos, es cuando mamás, acá dos barujos se puede decir que hizo el milagro en su totalidad y ahí es cuando le agradecemos a cada dos barujos. Es algo increíble. Ahora, cuando vemos un poco la historia, ¿qué pasó en Shevish el Pesach? ¿Cómo fue que se hizo que sí se abra el mar? Al parecer cuando una persona ve la historia, no fue algo pasut, no fue como cualquier milagro que pasó en Mitzrayim. En Mitzrayim, ¿qué fue lo que pasó en Mitzrayim? Hubo dam, svardea, kinim, hubo sangre, rana, piojos, animales, peste. Diez macotes tuvieron. Y nunca le preguntaron a una persona, ¿te lo mereces o no te lo mereces? No, Baruch Hashem, todos salimos. ¿Te lo mereces o no te lo mereces? A todos se les hizo milagros. De repente, en Shevi'ish el Pesach, cuando el pueblo de Israel estaban, se puede decir, entre la espada y la pared, por un lado estaban los mitzrim que los estaban persiguiendo, paró, o paró de geló, paró estaba con todo su ejército persiguiendo a los yehudim. Y los yehudim estaban por otro lado el mar, por otro lado desierto, habían nehashim, habían víboras, serpientes, y Clal y Israel no sabían qué hacer. Y el mar no se abrió. Ahí fue cuando Moshe le pidió a Kadosh Barujú, Boreolam, por favor, ¿qué hacemos? Nos sacaste de Mitzrayim. Pero, Hashem, ya no hay nada, hay un mar, ¿a dónde vamos? A Kadosh Barujú le dijo a Moshe Rabenu, Ma titzak elay, de ver el Bene Israel Beisau. ¿Qué me estás a mí gritando? Háblale al pueblo de Israel y caminen. Y por supuesto cualquier persona se pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué me gritas a mí? Boreolam, si no, ¿a quién le voy a gritar? Si no, ¿a quién le voy a pedir? ¿Y qué me estás diciendo? Camina. ¿A dónde voy a caminar? Está el mar por un lado, están los egipcios por el otro lado. Hay serpientes, hay, hay midbar, hay desierto. ¿A dónde voy a Kados Barujú? Me sacaste, gracias. Pero ¿para qué me sacaste? Es algo impresionante. A Kados Barujú, un año entero, un año entero, hizo Makot, diez Makot en un año, lección sobre lección, paró, oh, cosas impresionantes. Pero ahorita están enfrente del mar y no pueden pasar. Moshe Rabenu le dice a Kadosh Barujú, ¡sálvame! ¡Oreolam, sácame! ¡A Kadosh Barujú, ya no puedo! Dice, ¿qué me estás gritando a mí? ¡Camina! A Kadosh Barujú, entonces, ¿a quién le voy a gritar? Oreolam, si no te pido a ti te fila, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y fue aquí donde Nachshon Benaminadad saltó y no se abrió el mar. 
Naxomen Aminadab dijo, si Boreolá me dijo que camine, yo voy a caminar. Y empezó a caminar y le llegó el agua a las rodillas, le llegó el agua a la cadera, le llegó el agua al cuello. Dice la Gmaraigiumai Madnafes, llegó el agua a su boca, a su nariz. Y ya no tenía para dónde ir. Y dijo, si Boreolá me dijo que vaya, voy a ir. Y ahí fue cuando se empezó a abrir el agua. Ahí fue cuando empezó la verdadera salida, el verdadero nacimiento. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel le agradecieron a Kadosh Baruj y dijeron, Az Yashir Moshe Ubne Israel, Anveu, Hashem Imloch Pero me gustaría entender, no entiendo. Primero que nada, Boreolam, no entiendo. Hiciste Makot impresionante y nunca les pediste nada, nunca les dijiste que hagan algo, como quien dice gratis, le diste todo. Aquí de repente llegan al mar. No, primero no entiendo. Entonces, ¿para qué hiciste todo? Acabas Barujú. Perdón, pero Boreolán, te comportaste de una manera impresionante, sobrenatural. Te diste a conocer. Toda la gente te escuchó, Boreolán. Hiciste cosas. Shema Israel. Pero ¿para qué todo eso si, si, si no los dejas salir? Segunda pregunta, si nunca les dijiste que hagan algo aquí, ¿por qué si les tienes que decir que hagan algo? ¿Y qué fue lo que le dijo a Moshe Rabenu? ¿Qué me estás gritando? Camina, ¿a dónde camino? Si no te grito a ti, ¿a quién le voy a gritar? Nazomen Aminadal se echó, ¿y qué pasó? Y aquí hay algo gigante, grandísimo y muy impresionante. Por supuesto que cuando el bebé nace es un nacimiento y es gratis el nacimiento. El nacimiento no se lo merece el bebé nacer, ¿verdad? No hizo nada, no se portó bien, no te hizo caso, ¡nació! Sí, pero después ya estás, ahora sí tú tienes que actuar. Ahora sí tú tienes que ganártelo. Ahora sí tú eres el protagonista de tu vida. Igualmente a Kadosh Baruj Dijo, tienes razón, yo te saco de Mitzrayim. Y hago milagros y estoy dispuesto a dar todo. Adam, Dam, Tzfardea, Kinim, Makat, Bejorot. Anivelo Malach, Anivelo Saraf. Pero esa no es la finalidad de la vida, que Hashem te haga todo por ti. La finalidad de la vida es que tú te ganes tus cosas, que tú te ganes, se puede decir, tu espiritualidad y tu nacimiento. Y vean qué impresionante, dijo acá dos Barujú, ahora sí depende de ti. Y Moshe Rabenu empezó a decirte fila. Le dijo a Kadosh Barujú, perdón, pero ahorita no es tiempo de decirte fila. Ahorita la tefila, cabiajol, 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 no puede servir. Ahora se necesitan tus actos. Ahorita se necesita tu decisión. Que demuestres si confías en Hashem o no confías en Hashem. Si quieres a Boreolam o no quieres a Boreolam. Si sí, ya pasaste un proceso, una vivienda de milagros, de ver, de shiurim, de clases, teoría. Ahora llévalo a la práctica. Moser Abeno pensó que es llevar a la práctica decirte filá, voy a decirte filá. Le dijo Boreolam, no, 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 no. Llevar a la práctica es meterte al agua 
y enseñarle a Kadosh Baruj que estás dispuesto a dar tu vida por él. Estoy con una decisión y con una creencia tan grande que me puedo meter al mar. Si Boreolam me dijo que voy a pasar, yo voy a pasar. Si hay una homa, hay una barda, hay una muralla, y Boreola me dijo, pasa, tú puedes pasar. Entonces sí, tú vas a ser el que puedes pasar por esa muralla. ¿Por qué? Porque Akados Barujú te dijo que tú puedes pasar. Y aquí hay algo impresionante, increíble y magnífico. Todos, le, todos leímos la Agadá en Pesach y vimos que había Mahloket. ¿Cuántas Makot tuvieron en Mitzrayim? ¿Cuántas Makot tuvieron en el Yam? Y todos dicen que cinco veces más en el Yam que en Mitzrayim, en el mar que lo que hubo en Mitzrayim. ¿Qué pasó? En el Yam, si en Mitzrayim hubieron diez, aquí cincuenta. Si en Mitzrayim hubieron 50, aquí 250. Se multiplica por 5. Los milagros que pasan en Shevish el Pesaj se multiplican por 5 que los milagros que pasaron en Pesaj. Si en Pesaj Boreolam hace milagros, en Shevish el Pesaj Cinco veces más, cinco veces más. ¿Y por qué? Porque aquí ya no es un regalo. Aquí es algo que tú te lo mereces. Aquí es algo que tú lo hiciste. Aquí es algo que tú invertiste. Es algo que tú te dedicaste. Es algo que tú te esforzaste. Es algo que tú demostraste a Kadosh Barujú. Mira cómo confío en ti, me he hecho. Fue lo que le dijo a Kadosh Barujú. ¿A quién? A Moshe Rabenu. No es tiempo para decirte filá. Eso ya pasó. Ahorita es tiempo de actuar. Es tiempo de realizar. Es tiempo de demostrar. Y ahí fue cuando Nachshon ben Aminadab se echó y todo el pueblo de Israel, Aitá Yehudá le cochó, Israel Mamselotá. Todos el pueblo de Israel también se echaron y ahí fue cuando pudieron decir Shira. Quiere decir algo increíble que lo que tenemos Besrat Hashem ahorita en Shevish el Pesaj es cinco veces más de lo que es Pesaj. Es el verdadero milagro, la verdadera salida, es cuando se ve la luz, es cuando podemos presenciar. Y por eso lo principal en Shevish el Pesaj, aparte de las tefilot, es ese bitajón que tenemos con Akados Barujum. Ese bitajón de sentir que en Odmi Levados y Boreolá me dijo, yo tengo bitajón, yo tengo fe plena, confianza total en Akados Barujú. Y eso puede llegar más alto. El Zohar Akados dijo que cuando le dijo a Moshe Rabenu, no es tiempo de rezar, ¿por qué no? Le dijo, porque hay cosas que la tefilá no puede hacer. La tefilá, vamos a llamarle así, puede llegar a un nivel de espiritualidad hasta aquí y de ahí te puede bajar todo. Pero hay un nivel más alto que ni siquiera la tefilá puede llegar. Y aquí para poder hacer este milagro que es Kriatiam Suf, para abrirte el mar, para hacer esa creación, para crear el pueblo judío, para poder volver a nacer... No sirve la tefila. La tefila no puede llegar. Bueno, pero no entiendo si la tefila es lo más alto que podemos entender. Siempre nos han enseñado que cuando lloras en la tefila y haces una tefila así impresionante, puedes rikiim y tefilot ninalu, pero otlo ninalu. Y aquí están llorando. El Zohar Akados dice sí. 
pero hay una cosa que se llama atica, no sé qué quiere decir, es algo muy alto, muy, muy alto, que cabiajol, cabiajol, si no nos lo hubieran no hemos dicho en el Zohar Akados, no hubiéramos sabido que la tefilá no puede hacer esos milagros, la tefilá no puede contrarrestar, abrir esas aguas, entonces, ¿qué? Dice el Zohar Akados, el bitajón de la persona. Ese bitajón que tengo con Akados Barujú, que estoy seguro, tengo esa confianza plena. Si Akados Barujú me dijo que así sea, así va a ser y no me muevo. Confío en Akados Barujú, conozco a Akados Barujú. Le soy leal a Kadosh Barujú y no me importa lo que pase, no me importa dónde voy. Ese es el bitajón. Eso es lo más grande que puede llegar la persona y eso es lo que hace que el mar se pueda abrir. El bitajón que la persona tiene en Kadosh Barujú. Entonces, primero, esta es la primera parte que quería primero que nada compartir si es que Pesach, no si es que Pesach es algo impresionante Shevish el Pesach es cinco veces más los milagros que se pueden ver merecer tener disfrutar gozar en Shevish el Pesach son cinco veces más que los milagros que se empieza. En relación, como dijimos, que un bebé va a nacer, tiene la mujer contracciones, está saliendo, te tienes que apurar. Pero el verdadero nacimiento, la verdadera luz, es cuando sale la cabeza. Cuando se rompe la fuente y el bebé cruza esas aguas y sale al mundo. De la misma manera el pueblo de Israel estuvo en Mitzrayim mucho tiempo. ¿Y cuándo fue cuando se abrieron esas aguas? Fue en Shevi'ish el Pesach. Y fue ahí donde cada uno, inclusive la persona más baja, presenció la gloria de Akados Baruj la Shejiná de Boreolam, la presencia, algo que se les quedó impregnado toda su vida que en od mi levado pero muy importante muy importante aquí fue diferente empieza pues no te lo merecías el bebé pues no se lo merece sale y se acabó pero aquí ya saliste ya eres un pueblo Ahora sí eres tú el protagonista de tus actos, tú el protagonista de tu vida, tú eres el responsable. Ni siquiera la tefilá puede servir, ni siquiera la tefilá puede llegar. Es algo que mamá, esa persona que se pone a pensar, ¿cómo la tefilá? Krum zulut ibn Adam, elud varim shomdim berrumo shelolam. Lo más grande que podemos tener es la tefilá. Dice el Hazonish, es Mateos Beyad Adam. La tefilá puede cambiar. Cambia todo. Hay cosas, así dice el Zohar Akados, y este es el mensaje de Shevish el Pesach. Hay cosas que ni siquiera la tefilá la puede cambiar. Pero hay algo que sí. Un acto de fe un acto de confianza, un acto de lealtad a Kadosh Baruj yo confío en ti, yo creo en ti, si tú me dices a Kadosh Baruj que camine en esta oscuridad, yo no entiendo el por qué, yo no entiendo por qué tuve este esposo, por qué tuve estos hijos, yo no entiendo por qué mi situación económica es así, yo no entiendo nada, pero si tú me pusiste aquí, es porque es lo mejor para mí, y yo voy derecho no me quito, ¿por qué? Porque Boreolá me dijo que este es mi camino, que esto es lo mejor para mí, que esto está diseñado, está hecho, está totalmente puesto para mí nada más, nada más y nada más. Esa emuná, ese bitajón puede llegar a lo más grande que puede existir 
Y Bezrat Hashem y Tvaraj, con eso sí podemos partir aguas, hacer milagros, volver a nacer, empezar algo nuevo. Bitajón. Esa, ese sentimiento que Akados Barujú es único. Ahora me gustaría, con la ayuda de Boreolam, tratar de entender cómo podemos hacer para llegar a esa fuerza de Bitajón. ¿Cómo le podemos hacer para estar en ese nivel de que, ¿sabes qué? Como dice con David Amelech, que David Amelech estaba con Akados Barujú como aquel bebé que está en las manos de su mamá. Aquel bebé que está en las manos de su mamá que gamul ale imó. ¿Qué siente la persona? Yo estoy en las manos de Hashem. Yo estoy en las manos de mi mamá. Rabhaim eh, Shmolevitz dice, si le preguntas a una persona, le hablas por teléfono y dices, ¿dónde estás? Te dice, no, yo estoy en México. Otro te dice, no, yo estoy en Cuernavaca. No, yo estoy en el periférico. Yo estoy por acá. Si le preguntas al bebé, ¿dónde está? Si te podría contestar. Dice, yo estoy en las manos de mi mamá. Pero su mamá está en México. No, 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 yo estoy en las manos de mi mamá. Pero ahorita su mamá está en el periférico. Yo sigo en las manos de mi mamá. Pero ahorita la, la, la mamá ya llegó a Cuernavaca. Yo estoy en las manos de mi mamá. Mi mamá está allá. Está en, está en México, está en el periférico, está en Cuernavaca. Yo estoy en las manos de mi mamá. David Amelech, eso es lo que sintió. Que Gamul Ale Imó. ¿Saben que El Gaón de Vilna dice que todas las mitzvot fueron hechas para llegar a un nivel de bitajón, para poder nosotros llegar a confiar en Akados Barujú, a sentirnos, ¿sabes qué? Pues ya es mi papá. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo cuando era chiquito, que de repente habían problemas, me acuerdo que mi papá tenía, era amigo de un general, un policía, y cuando te, te agarran en la calle y te dicen, ¡ah, te voy a agarrar! Y yo lo primero que decía, mi papá, mi papá, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi papá. Por favor, papi, habla con el coronel, dile que aquí estoy, me quiere agarrar, me quiere poner. Sí, coronel, por favor, puede hablar. Te sientes protegido por tu papá, ¿por qué? Imagínate si tendrías a tu papá como presidente. Imagínate que tendrías a tu papá el rey. Pues, Shema, ¿te sientes...? Eh, tu autoestima cambia totalmente, ¿no? Ahorita dices, oye, no te metas conmigo, yo tengo a este papá. Así y mucho más cada uno de nosotros tiene que sentir por ser hijo de Akados Barujú, por ser el consentido de Boreolam. Si llegamos a sentir, ¿sabes qué Akados Barujú? Tú eres mi papá y tú eres omnipotente. Tú eres Melech Malhea Melachim Akados Barujú Boreolam, ¿sabes qué? Estoy en tus manos. Ya tengo, tengo todas las de ganar. Ya no, ya, 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 ya no hay nada. Eso es bitajón. Es conocido el majloquet que hay entre el Hazonish y Rabisro el Salante. Si bitajón. Quiere decir que yo tengo fe que así y así vaya a pasar. Yo tengo fe que me vaya a ganar la lotería. Tengo fe que me vaya a ganar algo. ¿Eso es bitajón? O bitajón quiere decir yo tengo fe que lo que hace Akados Barujú conmigo es para bien. El Jasonís dice, la persona tiene que tener fe que lo que hace Akados Barujú es para bien. Y ya, si va a pasar o no va a pasar, eso depende de Akados Barujú. Pero Rabbi Israel Salanter dice que Bitajón es un nivel más alto. Bitajón puedes llegar a confiar en Akados Barujú de tal manera que Akados Barujú te contesta. Que Akados Barujú se puede decir te apuesta a ti también. Y en verdad. El jazonís también dice 
que hay una darga en bitajón, que la persona se puede sentir tranquilo, que nada le puede pasar. Así, cuando el jazonís trae nemunay bitajón, que existen niveles de bitajón, y la persona puede llegar a un nivel diciendo, nada me va a pasar. Rabhaim Kanievsky dijo, en nombre del jazonís, que en una ocasión que el jazonís acabó de escribir Masejet Eirubin, se sintió tan contento, se sintió tan apegado a Kadosh Baruj Hu que dijo, ¿sabes qué? Ahorita nada me puede pasar. Y se le presentaron en ese momento unos guardias, se le presentaron policías, se le presentó cosas. Y dijo, estaba seguro que nada me iba a pasar. Quiere decir que si hay un nivel que la persona puede decir, Boreolam, confío tanto en ti, que estoy en tus manos y yo sé que así va a pasar. En alguna ocasión escuché de Rabades que dijo, ¿cómo avisó el Salanter? Dice que Vitajón es lo que tú quieras, así te va a dar a Kados Barujú. Dijo Rabades, ¿por qué? Porque Rabistró el Salanter, él llegó a ese entendimiento y llegó a ver que si la persona confía a un 100% en Akados Barujú, Boreolam se lo va a dar. Una vez oí un mashal increíble que creo que cada uno de nosotros se puede relacionar con él. Si tú ves a una persona que está caminando y otro le está dando la mano y a la mitad dice, ¿sabes qué? Perdón, pero ya me tengo que ir. Te voy a explicar, vete tres cuadras más, una de lado, a la derecha, a la izquierda y vas a llegar, pero perdón, tengo una cita muy importante y me tengo que ir. Y se va la persona, tú ves esa escena y sí, puedes entender que existen esas cosas. Pero imagínate otra escena, que hay una persona viejita que está caminando. Y esa persona viejita no puede caminar. Esa persona viejita, la única manera de poder caminar, la única manera de poder avanzar es con la persona que está junto a él. Le está haciendo un favor enorme y se está apoyando con él, y se está apoyando con él, y se está apoyando con él. ¿Qué dirías tú si de repente esta persona, el jovencito que lo está ayudando, le dice, perdón, señor, este, es que tengo una cita muy, muy, muy importante y me tengo que ir. Y pum, lo deja, este viejito se sienta, ya no tiene que hacer. ¿Qué dirías? Oye, pero, pero ¿por qué? ¿Cómo lo dejas? Está bien, tienes una cita muy importante. Pero no tienen quien apoyarse más que en ti. No tiene a nadie más que tú. Cuando no tienes a nadie más que tú, no lo puedes defraudar. Cuando no tienes a nadie en apoyarte solamente en ti, entonces la persona misma siente esa responsabilidad y por supuesto él actúa, él ayuda. En alguna, en alguna ocasión cualquiera de nosotros se puede, puede sentir también. Si sientes que alguien depende de ti, pues lo vas a ayudar. Cuentan que el hijo del Saba Miquelem una vez fue a pedir sedaká y vio que una persona entró, pidió sedaká. Ya saben que antes de pedir sedaká, platican tú que vienes, no una boda, tú que vienes a una, a una yeshiva, a un colel. Y entró. Entró esta persona, cuando entró y salió, salió feliz, salió contento, salió maravillado. Gracias Boreolam que me presentaste esta persona. El otro lo ve y le dice, oye, ¿qué te dio? ¿Cuánto te dio? Le dice, la verdad te quiero decir que me pagó toda la boda. Dice, ¿de verdad toda la boda? Dice, sí, toda la boda. Desde el salón, 
orquesta, catering, hasta las flores me pagó. El otro cuando iba a entrar, dice, oh, esta persona da Sidur Malé. Y entró y le pidió Sidur Malé y le dice, bueno, ¿tú quién eres? Dice, no, tengo un tío acá que me ayuda un poquito, pero no, 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 no le quiero pedir, ya es muy feo. Y, y sí, si no, sí. yo sé que si no tengo nada, pues le voy a pedir a él. Y también tengo un amigo que cuando estudié con él en, en, en la clase, él es una persona, Baruch Hashem, que tiene, a lo mejor sería una opción, pero Baruch Hashem, oí que tú eres una persona que Baruch Hashem tiene, me podrías ayudar, saca de su bolsa y le da cinco dólares. Y le dice, este, cinco dólares, pero, dice, sí, cinco dólares. Dice, a ver, a ver, no entiendo. La persona que acaba de entrar hace un segundo le diste todo y a mí me da cinco dólares y le contestó con la siguiente frase mira el que entró me hizo sentir que no tiene a nadie en el mundo más que yo que nadie lo puede ayudar más que yo que si yo no lo ayudo no tiene nadie en el mundo. Al yo sentir eso me siento responsable. Al yo sentir eso le doy todo. ¿Por qué? Porque siento esa responsabilidad. Tú me dices que tienes un tío, tienes un amigo, tienes un conocido. Pues, entonces yo no siento esa responsabilidad. La misma historia pasó con una persona que al, al primero le dio todo, al segundo no. Dice, oye, ¿por qué? Dice, no, el primero es mi hijo. ¿Y qué? ¿Que a mí no me puedes dar? No, de mi hijo yo soy responsable. Mi hijo se basa en mí, mi hijo se apoya en mí. Si nosotros nos apoyaríamos en Akados Barujú, de tal manera como ese viejito que está caminando, que no tiene de otras, no tengo, no tengo. ¿Sabes qué? Si tú no me ayudas a Kados Barujú, nadie me va a ayudar. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mis conocidos, ni esta persona que tiene dinero, ni la otra persona, ni mi, mi cabeza, mis herramientas, mi facultad. No, confío en la totalidad a ti, a Kados Barujú. Si es que es así, dice a Kados Barujú, entonces no te puedo defraudar entonces te tengo que dar te tengo que contestar ¿por qué? porque tú te apoyaste en mí como aquel viejito que se apoya en ese joven no lo puede defraudar como aquel torem que confían en él pues no te puedo como cualquier papá que no puede defraudar a su hijo ¿por qué? porque confía en él Quiero acabar con un maase que pasó con el Jafetz Haim. Imagínense, el Jafetz Haim estuvo en la guerra. El Jafetz Haim estuvo en decretos. Y el Jafetz Haim tenía una yeshiva. Y el Jafetz Haim estaba preocupado. ¿Sí? El Jafetz Haim estaba preocupado, no sabía qué iba a pasar con su yeshiva, no sabía qué iba a pasar con sus bajurim, no sabía si dejar la yeshiva, que se vayan a sus casas, que qué hagan, y estaba preocupado. Dice que abrió el humás y sintió un alivio total. ¿Por qué? Porque vio en la perashá de Abraham con Lot todos conocen a Jon que Lot se fue a vivir a Sdomba Amora Sodoma y Gomorra y la gente era mala pero a ver vamos a imaginarnos a qué nivel eran malos hasta dónde llegaba la maldad de Sdomba Amora cualquier persona que llegaba si era chaparro lo alargaban si era alto, le cortaban. Llegó una persona 
y no tenía dónde, lo dejaron en la calle, aquí no le puedes dar hospedaje a nadie, eran malos, 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 tanto así que una persona le echó una piedra a la otra, le sacó sangre y lo fue a acusar al jurado, dice señor juez, mire lo que me sacó sangre, el juez dice, tú al que te sacaron sangre le tienes que pegar, le tienes que pagar al que te echó la, la, la piedra. ¿Pero por qué? Porque te ahorraste una sangría, te ahorraste sacarte sangre. Eran malos, pero de corazón. Eran malos, como quien dice, de, 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 en el hueso eran malos. ¿Y qué? Lot, cuando agarró a los ángeles que estaban escapando, se los metió a su casa y toda la ciudad llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a acabar con ellos, sácalos. Lot estuvo dispuesto a dar a sus hijas, agarra a mi hija, agarra a mi otra hija, con tal de que no los toques a ellos. Shema Israel, como una persona lo aleno muchas veces está dispuesto a dar su casa con tal de Barminan ayudar a otros. Bueno, ese es otro tema. Pero ¿qué dice? ¿Cuál fue el argumento que le dijo a la gente, a Sdomba Les dijo, por favor, no toquen a esta gente que vinieron, que al Ken Bau Betzel Korati. Traducción literaria. Por cuanto que ellos confiaron en mí, por cuanto que ellos se apoyaron en mí, por cuanto que ellos vinieron a vivir a mi casa, a refugiarse en mi casa, no los puedo abandonar. Si alguien viene contigo a refugiarse, no lo puedes dejar, no lo puedes desa desalientar. ¿Cómo? Sí, porque está contigo. Isdón y Amorá recibieron ese argumento. El Jafetz Haim estaba leyendo eso, dijo, Sema Israel. Quiere decir que inclusive la gente de Sdom entiende que si alguien se apoya en ti, alguien confía en ti, no lo puedes defraudar. Entonces saca dos barujú. Yo confío en ti. Yo me apoyo en ti. Oreolam, no me puedes defraudar. Porque confío en ti. Ahorita me acordé un maase que relata la Gemara en Baba Metzia. Y dice que Rebi sufrió de dolor de boca, pero se llama Israel. Mucho, mucho, mucho dolor. ¿Y por qué sufrió de tanto dolor? Cuenta la Gemara, porque había un shohet que estaba haciéndole shejitá a los corderitos, a los borreguitos, y de repente un borreguito se escapó y se fue a resguardar delante de Revi, debajo de Revi. Y Revi lo agarró y le dice, borreguito, tú fuiste creado para darle carne al hombre. Zil, kilekaj no tzarta. Ve, porque para eso fuiste creado. Dice la Gemara, que desde ese momento, por cuanto que él no tuvo rajamim, no tuvo misericordia sobre ese animal, por eso le dolió los dientes, sufría diario, dolores con gritos, 13 años de dolor. Y pregúntanos, Jajamín, preguntan todos, no entiendo, ¿qué hizo de malo? ¿Qué acaso no es muy pasut que un animal fue hecho para hacerle shejita? Le hace shejita, pues es para comer. Pues si no, imagínate, todo sujet, ¿qué va a hacer? Todo sujet, agarra el animal, agarra el toro, agarra el, tor, el toro, agarra el cordero, agarra las cosas, le haces shejita y te lo comes. Eh, agarras el off, agarras el pollo, le haces shejita y te lo comes. 
¿Qué, qué, ¿Qué tiene de falta de misericordia? ¿Qué tiene de falta? Y explican algo increíble. Tienes razón que para eso fue creado. Pero inclusive un animal, cuando se viene a resguardar contigo, cuando confía en ti, cuando todo su apoyo eres tú, no lo puedes defraudar. No le puedes quedar mal, ni siquiera a un animal. Y por eso a Revi le dolió, le dolió, le dolió, le dolió. ¿Hasta qué? Hasta que una vez vio, habían unas cucarachas o unas hormigas. Así la camarada cuenta unos animalitos que la muchacha los estaba barriendo. Y Revi dijo, no, 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 no. Berrajamab al colmazab. Hay que tener misericordia también de los animales. Dijo, ah. Dijo a Kados Barujú, ah, tú tienes misericordia de los animales. Entonces yo también tengo misericordia de ti. Y ahí cesaron todos los dolores. Quiere decir que la midad más grande que podamos llegar, como dice el Gaón de Vilna, toda la Torah para que fue hecha para llegar a midata bitajón, a sentirte como David Amelech que gamul ale imo, sentirte estoy en las manos de mi papá. Cuando una persona se siente así, llegaste a la finalidad del propósito, eso puede romper barreras, eso puede abrir mares, eso te puede traer un shiduk. No importa en qué edad estés, no importa en qué situación, si tú confías de manera plena en Akados Barujo, estás en los mejores días. Como aquel viejito que confía en ese joven, no te puedo defraudar. Como aquel persona que vino a pedir, le vino a pedir una acá, pero sin ti me muero, no te puedo defraudar. Como aquel hijo que su papá le tiene que dar todo. Como dijo el Jafetz Haim, si tú confías en mí, no te puedo defraudar. A Filu Loto entendió, a Filus Donde Amoral entendió. Como dijimos, afilo un animal. Si confías en mí, no te puedo defraudar. Y esa es la abodá que tenemos en estos días. Eso es lo que la fiesta nos puede dar, la confianza, el bitajón con Akados Barujú. Si es que en estas fechas fue cuando el pueblo de Israel llegaron a sentir, sí, Después de un año de clases de Damsvar, de Akinim, de Diez Makot, después de Makat Bejorot, después de salir, pero ahora llévalo a la práctica. Ahora ya realiza. Ahora quiero ver si estás dispuesto a echarte al mar. Si acá dos Barujú dice, ¿qué quiere decir echarte al mar? Échate a la vida. Si Boreolam te fijó que... Ese es tu papá, esa es tu mamá, esos son tus, ese es tu esposo, esa es tu esposa, esos son tus hijos, esa es tu vida, quiere decir que es lo mejor para ti, échate al mar, no tengas miedo, confía en Akados Barujú, Él te va a sacar. Y Besrat Hashem y si llegamos a esa confianza, Besrat Hashem en este Shevish el Pesach, podemos llegar cinco veces más que todos los milagros que se hicieron en Pesas. El verdadero milagro es ahorita. El, la verdadera revelación que podemos ver es ahorita. Así como el bebé, sí empezaron las contracciones, pero el nacimiento es cuando se rompe la fuente, saca la cabeza también el pueblo de Israel, se rompió la fuente, se abrieron el mar y salió. Esa raata shivha la llama shelorra yehezkel benbuzi. Fue una revelación como nunca antes vista. 
los milagros que se pueden hacer ahorita en Shevish el Pesach por Shidujin, por Parnasá, por cualquier aprieto y problema que la persona tenga, es impresionante. ¿Pero qué necesitamos? Bitajón, fe, confianza, apoyo en Akados Barujo. Ojalá que Akados Barujo nos dé esta fuerza. Ojalá que Akados Barujo nos dé estas ganas, que podamos tener esa siata de Ishmaya, de poder tener Bitajón. Estamos en la mejor época del año. Ya dijimos, estamos en Shna Shaname Uberet. Estamos en Shnata Shmita. Es algo impresionante. Bezat Hashem Tizku de Shanim Rabot Neimot Betovot. Kimei Tzedcha Meeretz Mitzrayim Arenu Niflaot. Que Boreolam nos enseñe milagros y maravillas. Bezat Hashem.